0: فإذا سجدت وصلت الأرض قبل إمامك بطل الصلاتك في الصلاة من جديد أما الموافقة فهي خلاف السنة مكروها. والصلاة صحيحة إلا من وافقه في تكبيرة الإحرام فالصلاة غير صحيحة وأما المتابعة فهي السنة وهي ان ياتي بالافعال بعد الامام مباشره بدون تاخير واما التخلف فان يتخلف الانسان عن الامام مثل ركع الامام والانسان باقي عليه من السوره غير الفاتحه باقي عليه ايتان او ثلاث فيقول بكمل الايه ثم اركع هذا غلط نقول اقطع الايه القراءه واركع مع الامام الا الفاتحه فكملها ما لم تكن مسبوقة الباقي أربعة هم. وعرفتم أحكامه نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. نعم يا حمد لا يعني يقول بعض الناس اللي يصلي مع الإمام من يوم يقول سمع الله بن محمد ينهى هذا غلط انتظر حتى يعتمد قائم ثم انهر ها؟ نعم ها. إذا رأى الإمام إذا كان إمام ومأموم ورأى الإمام أن المأموم يسابقه يمنعه يضغط عليه بيده أن ينتظر فإن لم فإن لم يجدي بذلك به شيئا فليبعده ولينوى الانفراد لأن صلاة المأموم الآن باطلة ولا يمكن أن تصلي جماعة بإمام بمأمون
1: صلاته باطلة والله أعلم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئا ومن ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه رواه ابو داود وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله اربعين يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتب له براءتان براءه من النار وبراءه من النفاق رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضّأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر, من صلاها مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه أبو داود والنسائي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه رواه الترمذي وابو داود وعن عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنه قال دخلت على عائشه فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس فقلنا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال أصل الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال أصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفّة وخرج بين رجلين احدهما العباس لصلاة الظهر وابو بكر يصلي بالن... وابو بكر يصلي بالناس فلما راه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر قال. اجلساني الى جنبه فاجلساه الى جنب ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وقال وقال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له الا اعرض عليك ما حدثتني به عائشه عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هات فعرضت عليه حديثها فما انكر منه شيئا غير انه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا قال هو علي رضي الله عنه متفق عليه.
0: من هذه
1: دلت على مسائل من
0: مسائل العلم منها أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام إن وجده قائما قام إن وجده راكعا ركع فإن أدركه في الركوع قبل أن ينهض الإمام منه فقد أدرك الركعة إن وجده قائما بعد الركوع دخل معه ولا يحسب هذا شيئا إن وجده ساجدا سجد معه إن وجده جالسا جلس معه هذه هي السنة وهذا الحديث وإن كان الترمذي قال إنه غريب لكن له شاهد وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا كنا نرى بعض الناس إذا دخل والإمام ساجد يقف حتى يقوم الإمام وهذا غلط هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجه وحرمان للنفس من وجه آخر أنت إذا وجدته ساجدا فكبل الأحرام قائما ثم اسجد تحصل على سجده او سجتين تعادل الدنيا وما فيها ان الانسان اذا مات يتمنى تسبيح زياده في حسناته فكيف بسجده وما يتبعها من الذكر لكن كثيرا من الناس عندهم جهل او تهاون فاذا انت اذا اتيت والامام على اي حال صل معه ان ادركت الركوع ادركت وإلا. لا تذكر ركعة ودل أيضا هذا الحديث على أن النساء إذا فاتته صلاة الجماعة لعذر وحرص وتوضأ في بيته ثم حضر إلى المسجد وجدهم قد صلوا كتب له الأجر كاملا ولله الحمد لأنه تعذر لا تأخر العذر أما المتهاون فلا لكن يتأخر لعذر ثم يحرص ويتوضأ في البيت ويحضر هذا يكتب له الاجر كاملا ولله الحمد وهذا من توفيق الله ورحمته ومنها اي مما دلت عليه هذه الاحاديث من أحكام ان الانسان اذا دخل ووجد الناس يصلون ووجد الناس قد صلوا فإنه يستحب لواحد من الجماعه ان يقوم ويصلي معه وتكون هذه صدقة له لأن رجلا لما دخل المسجد وقد صلى الناس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارى رجل يقوم فيتصدق عليه فيصلي معه وهذا دليل على أن إعادة الجماعة في مسجد واحد إذا لم يكن عادة فلا بأس به خلافا لمن كره هذا بعض العلماء يقول ما تقام جماعة الثانية وهذا غلط لأن هذه الجماعة أقيمت بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترغيبه فيها أيضا قال على رجل يقوم فيتصدق معه ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وهذا عام. وأما ما يُذكر عن ابن مسعود أنه جاء إلى المسجد ووجد الناس قد صلوا ومعه أصحابه ثم رجع فصلى في بيته، فهذا إن صح عنه فلأسباب لا ندري لعل ابن مسعود خاف أن يقتدي الناس به فيقول هذا ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأخر عن الجماعة فأراد أن أن يحسم هذا ويذهب ويصلي في بيته. او خشي عبد الله بن مسعود ان يكون في قلب الامام شيء فيقول الامام هذا بن مسعود تاخر حتى انتهى من الصلاه ثم حضر او لاي سبب ما له ماهو لانها قضيه عين وقد نقل صاحب المغني عن ابن مسعود نفسه انه دخل المسجد يوما فوجد الناس قد صلوا فاقام الجماعه فيكون عن ابن مسعود في ذلك قولا والمرجع الى من الى السنه فهوى النبي صلى الله عليه وسلم يامر من يقوم فيصلي مع رجل الجماعه ويقول هذه صدقة واذا جاز مع أنها مع انها نفل في حق الثاني الذي قام فكيف اذا كانت واجبه رجلان دخلا في المسجد في المسجد ووجد الناس قد صلوا هل يصليان جماعه لماذا لا يصليان وبشريعة من؟ سبحان الله أن نتمسك بأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يحتمل أمورا ثم ندع السنة هذا من الغلط ودلت هذه الأحاديث أيضا على ما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة المرض وعنايته بأمته صلوات الله وسلامه عليه مرض اثني عشر يوما من اول يوم من ربيع الاول حتى توفي في الثاني عشر منه وفي يوم من الايام قام ليصلي فاغمي عليه فدعا بماء فاغتسل به لينشق ثم قام لي ليذهب الى المسجد فاغمي عليه ثلاث مرات وهو يسال عن الناس أصلى الناس لأنه يهتم عليه الصلاة والسلام بالرعية فقالوا لا ثم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى به وفي أثناء الصلاة وجد خفة فخرج بين رجلين أحدهما عمه والثاني ابن عمه عمه العباس بن عبد المطلب وابن عمه علي بن ابي طالب تخط رجلاه بالارض عليه الصلاه والسلام حتى قام عن يسار ابي بكر وصلى بهم فدل هذا على ان الامام الراتب اذا حضر وقد صلى نائبه بعد الصلاه انه يتقدم ويصلي بهم ما بقي من الصلاه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الإمام الراتب فتقدم وصلى بهم بقية الصلاة ولكن إذا قال قائل إذا كان الناس قد صلوا مثلا ركعتين في الظهر وحضر هو يصلي ركعتين وتنتهي صلاة الناس أليس كذلك؟ فماذا يصنع؟ نقول يبقى الناس ينتظرونه جالسين ثم يكمل صلاته ويسلم به وفي هذا الحديث دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأنه أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله خليفته في الصلاة وجعله نائبا عنه في الحج في السنة التاسعة وقال لا يبقى باب على المسجد الا سد الا باب ابي بكر وقال يأفى الله ورسوله والمؤمنون الا ابا بكر وقال لامراه سالته حاجه فقال ائتي للعام المقبل قالت الا ما اجدك قال اتي ابا بكر والنصوص في هذا صريحه واضحه ان ابا بكر والخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا مجمع عليه كل الصحابة رضي الله عنهم بايع أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلا فاطمة لمشكلة حصلت بينها وبين أبي بكر وذلك أن فاطمة رضي الله عنها أرادت أن ترث أباها محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. ويقول ما تركه الانبياء فهو صدقه. ولعلها لم تعلم بهذا الحديث. ابو بكر رضي الله عنه منعه. قال ما يمكن يورث من 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 نصيب الرسول من, من ملك الرسول صلى الله عليه وسلم. واقسم رضي الله عنه ان قرابته قرابه الرسول احب اليه من قرابته لكن يقول لا يمكن اتعدى كلام الرسول فصار في نفسها شيء ويقال انها في اخر الامر لما بلغ الحديث بايعت رضي الله عنه ولكننا لا يهمنا ان تبايع ان لم تبايع ما دام الصحابه رضي الله عنهم بايعوا لابي بكر وابو بكر أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أنه خليفة من بعده، إذا فقد أخذ الخليفة بحقها. نعم فقد أخذ الخلافة بحقها رضي الله عنه. ثم عهد بعد ذلك إلى إلى عمر ونعم مختار وعمر خليفة شرعية حق، لأنه صار خليفة بمقتضى خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ولا اعتراض لأحد. عمر رضي الله عنه اشكل عليه الامر لانه لم يرى رجلا بارزا بينا فيخلفه ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يخلف على وجه صريح وعمر رضي الله عنه من اسد الناس رايا واكثرهم مشوره مع انه سديد الراي لكن يشاؤم اختار ستة من الصحابة رضي الله عنهم وجعل الأمر فيهم شورا قال تشاوروا واللي تجعلون الخليفة والخليفة وقال يحضركم عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن لصلب قال يحضركم وليس له من علم شيء يعني لا تجعلون الخليفة لأن الخلافة تستحق بالمعنى اللائق لا بالوراثة وحصل ما حصل وابوها عثمان رضي الله عنه بطريق شرعي ملزم للأمة ولا إشكال في خلافة هؤلاء عالمنا بطالب احق الناس بالخلافة بعد عثمان ولذلك صار الخليفة وحصل في زمنه اختلاف لكن الحمد لله المسلمون مجمعون على أن علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع في هذه الأمة المباركة، ولكن لا حق له في الخلافة مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان لأنه كان من بينهم كان عمر رضي الله عنه يقول لو كان أبو عبيدة عامر بن الجراح حيا لجعلته الخليفة لانه يعني متميز بماذا لا تميز تميز بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم امين هذه الامه ابو عبيده عامر بن الجراح هذه الشاهدة عظيمه امين هذه الامه ابو عبيده عامر بن الجراح لكنه قد مات قبل عمر مما يدل على ان عمر رضي الله عنه كان من جمله اسباب جعله الامر شوراء انه لم يجد احدا متميزا كتميز عمر من بين الصحابه حين خلفه ابو بكر رضي الله عنه فالحاصل انه لا شك عندنا ان الخلافه بالترتيب ابو بكر ثم ثم عمر ثم عثمان ثم علي قال الامام احمد بن حنبل إمام أهل السنة محدث الفقهاء وفقيه المحدثين قال رضي الله عنه من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله أضل من حمار. وصدق رضي الله عنه من يطعن في خلافة أحد من هؤلاء وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متفقون على الخلاف ولم يختلف اثنان منهم بأن الخلافة بهذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، الفضل اتفقت الصحابة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ما في معارض ولا في مزاحم ثم عمر رضي الله عنه لا مزاحم ولا مخالف حتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن كان خليفة لا منازع له ولا يخاف من أحد كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر هكذا يقول فأين من يقولون إن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر ونحن نتولى عليا ثم يكذبونه فعلا بقوله ان خير هذه الامه ابو بكر ثم عمر لانهم اذا لم يقروا بذلك فهذا تكذيب لعلي رضي الله عنه فاين الولايه لعلي إذا نقول الخلافه مرتبون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ونقول كما قال امام اهل السنه أحمد بن حنبل رحمه الله من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أظل من حمار أهله وإنما قال أظل من الحمار لأن أبلد الحيوانات الحمير ولهذا ضرب الله ضربها الله تعالى مثلا لليهود الذين لم حملت ثم لم يحملوها وضربها النبي ضربه صل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا لمن يتكلم يا ما يجو معه والإمام يخطئ ففلك الحمار يحمل الاسفار أما الفضل فأبو بكر ثم عمر بالإشماع اختلف أهل السنة في علي وعثمان أيهما أفضل فمنهم من فضل عثمان ثم سكت ومنهم من فضل عليا على عثمان هذا في الفضل غير الخلاف ومنهم من فضل عثمان ثم علم وهذا الأخير هو الذي استقر عليه أمر أمر أهل السنة والجماعة أن الخلفاء الأربعة في الفضيلة مرتبون كترتيبهم في ايش؟ في الخلافة هذا هو الذي ندين الله به ونحن بذلك اولياء علي بن ابي طالب وشيعه علي بن ابي طالب لاننا نقول كما قال علي ولعلي من الميزه قرابته من الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن قرابته من الرسول عليه الصلاه والسلام ليست اقرب من حمزه بن عبد المطلب ولا من العباس العباس عم وحمزه عم وعلي ابن عم فايهما اولى بالقرابه؟ العم بلا شك ولهذا العم يحجب ابن العم في الميراث بالاجماع فنحن نحب علي رضي الله عنه لانه خليفه المسلمين وقريب من رسول رب العالمين وله هذه الميزه واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين خلفه على اهله فقال يا رسول الله تجعلني مع النساء والصبيان قال اخلفني لاهلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد فالمعنى أنت مني في هذا الخلاف موسى خلف أخاه هارون في قومه قال خلفني في قومي وأنا اخلفك في أهل غير أنه لا نبي بعد فهذه قضية خاصة عين فإن قال قائل أفلا يمتاز علي بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجه فاطمة؟ فقلنا ان كان يمتاز بذلك وهو يمتاز به فعثمان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه ام كلثوم ورقيه لما ماتت واحده زوجه الاخرى ولهذا يسمى عثمان رضي الله عنه ذا النورين لانه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالحاصل ان اهل السنه والجماعه يعطون كل ذي حق حقه بلا نقص ولا غلو اللهم أجعلنا من أهل السنة والجماعة وأمتنا على ذلك يا رب العالمين واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
1: قال رحمه الله تعالى باب من صلى صلاة مرتين عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء وهي له نافلة وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في نحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة رواه الترمذي وابو داود والنسائي.
0: بسم الله الرحمن قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة مرتين. يريد بذلك إعادة الصلاة لسبب. أما إذا كان لغير سبب فلا تعد الصلاة. لأنك لو أعدت الصلاة ابتدعت في دين الله ما ليس منه، وانفتح عليك باب الوسواس، لأن الله لا يوجب على عباده، لأن الله لم يوجب على عباده أن يصلوا مرتين، لكن إذا كان إعادة الصلاة لسبب فلا بأس، مثال ذلك ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء في المسجد النبوي ثم يخرج الى قومه في مزارعهم فيصلي بهم نفس الصلاه لكنها له نافله ولهم فريضه وفي هذا الحديث دليل على جواز ان يصلي الانسان الفريضه خلف من يصلي النافله لان معاذ فعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلو قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فالجواب ان الله قد علم بهذا ولم ينزل بذلك وحي فيجوز ان يصلي الانسان الفريضه خلف من يصلي النافله وهذا يكثر في في أيام رمضان يأتي الإنسان إلى المسجد بعد أن بعد أن صلوا العشاء وشرعوا في صلاة التراويح فهنا نقول ادخل معهم في صلاة التراويح بنية الفريضة فإن كنت مسافرا كفاك ركعتان وإن كنت مقيما فإذا سلم الإمام أتم الصلاة أربعا اما الحديث الثاني ففيه اعاده الصلاه لسبب وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى في منى في مسجد الخيف صلاه الفجر فلما انصرف راى رجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما تنتفض هيبة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان الله عز وجل ألقي على نبيه الهيبة الهيبة العظيمة حتى إن أخص أصحابه به يهابه كما في حديث المسلم في صلاته المهم جاء بهما فقال ما منعكم أن تصلي معنا قال يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم فانها لكما نافله وقولهما رضي الله عنهما صلينا في رحالنا يحتمل انهما لم يعلما بوجوب الصلاه مع الجماعه ويحتمل انهما خافا ان لا يدرك الجماعه ويحتمل انهما صليا مبكرين وليس في ذلك دليل على ان الجماعه غير واجبه لوجود هذه الاحتمالات الثلاثة. الثلاثه وعلى هذا فاذا صليت في مسجدك ثم اتيت الى مسجد اخر لحضور درس او شهود جنازه فصلي معه سواء صلاه العصر او الفجر او الظهر او المغرب او العشاء اي صلاه صل معهم فتكون لك نافله والذين في المسجد ايش فريضه وفي هذا الحديث دليل على ما اعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم من المهابه العظيمه وان الانسان اذا راى نعم ونقول ايضا اذا رايت ان صاحبك قد هابك وتلعثم في الكلام فهون علي فقد اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم مره في حاجه فراى منه الهيبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمه يعني هون عليك فاني ابن امراه من قريش تاكل القديد. وهكذا ينبغي اذا رايت انسان قد هابك هون عليه. يا اخي انا رجل لا تسال طمئن على نفسك. والله الموفق. صلى نافلة صلى معه نعم. باعتبار انها نافله. نعم. شيء. هل يجوز يسلم معي الأفضل أن يتم وإذا لم يفعل وقد صلى ركعتين مع الإمام وخاف أن يفوت غرضه كما لو كان جاء لجنازة وخاف أنهم يصلون عليها لو لو بدأ يقضي فلا بأس أن يسلم عرفت؟ فلا هذا يحتمل لكن فهمك غلط المسافر تجب عليه صلاة الجماعة مثل غيره إذا بطل هذا الاحتمال
1: وهو في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني جالسا فقال ألم تسلم يا زيد قلت بلى يا رسول الله قد أسلمت قال وما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم قال إني كنت قد صليت في منزلي أحسب أن قد صليتم فقال إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصلِّ معهم وإن كنت فصلِّ معهم وإن كنت قد صليت فصلِّ معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة رواه أبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال: إني أصلي في بيتي ثم ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام أفأصلي معه قال له نعم قال الرجل أيتهما أجعل صلاتي قال ابن عمر وذلك إليك إنما ذلك إلى الله عز وجل يجعل أيتهما شاء رواه مالك وعن نافع قال إن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما رواه فلا يعد لهما رواه فلا يعد لهما رواه مالك
0: هذه الاحاديث في بقيه دخول الانسان اذا دخل المسجد والناس يصلون ان يدخل معهم ولو كان قد صلى وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلين قد تخلفا في صلاه الفجر فقال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة فالنافلة هي الثانية أما الأولى فهي الفريضة لأنه لما صلاها بنية الفريضة برئ ذمته ولم يبقى عليه شيء فتكون الثانية نافلة وأما الآثار التي ذكرها هنا أن الثانية تكون هي الفريضة أو أنها الله تعالى يختار ما شاء منهما فهذه معارضة للحديث الصحيح الذي قال فيه إنها لكما نافلة وما عارض الحديث الصحيح فلا عبرة به كائنا من كان قائله قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر فإذا كان هذا إنكار عبد الله بن عباس لمن عارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول أبي بكر وعمر فكيف بمن دونهما وعلى هذا فلا جوز لمؤمن لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان ولما حدث عبد الله بن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها فقال أحد أبنائه وهو بلال قال والله لنمنعهن لأنه رأى أن النساء تغيرت احوالهن فأقبل عليه عبد الله رضي الله عنه فسبه سبا شديدا لم يسبه مثله قط ثم قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ثم تقول والله لنمنعهن والله لا أكلمك ما عشت فهجره طول حياته لانه عارض قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع ان نيته طيبه وهو ان النساء تغيرت حوالهن لكن مع ذلك يجب الادب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والا تعارض قوله قل سمعنا واطعنا ثم فكر تجد ان الصواب فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والله موفق
1: قال رحمه الله تعالى باب السنن وفضائلها عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني, بني له بيت في الجنة أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر رواه الترمذي وفي رواية لمسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير, غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته قال وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته متفق عليه وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداً وكان إذا قرأ وهو قائم الركع وسجد وهو قائم وكان إذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين رواه مسلم وزاد أبو داود ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاه المغرب ركعتين صلوا قبل صلاه المغرب ركعتين صلوا قبل صلاه المغرب ركعتين قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا رواه مسلم وفي أخرى له قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا من هذه الرواتب
0: التي تكون تابعة للصلوات الفريضة وحاصل الأحاديث فيها أنها اثنتا عشرة ركعة أربع قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر فلنحافظ الإنسان عليها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صلى عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة وهذا أجر عظيم يعني إذا داومت عليها كل السنة يبنى لك 360 بيت في الجنة كل سنة إذا كانت السنة 360 وهذه نعمة عظيمة. الإنسان يكدح في الدنيا ويستقرر ويتعب لا يحصل بناء بيت يؤويه هو وعائلته وفي الجنة يحصل على هذا البيت الدائم المستمر بهذه الركعات القليلة ولله الحمد فالأربع وقبل الظهر تكون بسلمين إذا أذن الظهر تصلي ركعتين ثم ركعتين وبذلك تتم الراتبه الاولى ثم بعد الصلاه ركعتين والافضل ان تصليها في البيت لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصليها في البيت وكان لا يصلي في المسجد الا الفريضه اذا جاء وقت الاقامه خرج وصلى ثم رجع الى البيت وهذه هي السنه للامام فلو سالنا الامام اي ما افضل ان اتقدم واصلي ركعتين وابقى في المسجد حتى ياتي الإقامة او ابقى في بيتي حتى تاتي الاقامه قلنا الثاني افضل تطوع في بيتك وتبقى في بيتك حتى تاتي الاقامه ثم احضر وكذلك في الجمعه الجمعه فيها فضل التقدم اليها الا الامام فالافضل ان لا ياتي الا وقت الخطبه وما يفعله بعض المجتهدين يأتي مبكرا ويبقى في الصف فإذا جاء وقت الخطبة قام وسلم فهذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه آله وسلم وهو مخالف للسنة وهذا يُعذر باجتهاده لكن إذا بان له الحق وجب عليه أن يتبع الحق نقول ابقى في بيتك ولا تأتي للجمعة إلا وقت الصلاة هذه الرواتب إذا فاتت الإنسان فإنه يقضيها فمثلاً لو فاته راتبة الظهر بأن دخل المسجد والناس يصلون فليدخل معه فإذا قضى الصلاة صلى الركعتين الأخيرتين ثم قضى الأربع التي قبل الصلاة كذلك أيضاً في الفجر إذا فاتتك الراتبة قد وجئت والناس يصلون فصل معهم ثم اذا فرات من التسبيح والتهليل والتكبير صل السنه وليس في هذا نهي لان هذه تابعه للفريضه كذلك هذه الرواتب احرص على ان تكون في البيت سواء كنت اماما او ماموما لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوب والصلاه في البيت تامر البيت بالنور الصلاة في البيت تكون سبباً لإلف الصلاة للصبيان إذا رأوا أباهم يصلي فإنهم يألفون الصلاة وتجدهم يأتون إلى أبيهم ويصلي ويقلدونه وهم لا يدرون ففيها مصلحة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبوراً يعني لا تجعلوا مثل المقبرة ما يصلى فيها صلوا فيها كذلك أيضاً هذه الرواتب أفضلها راتبة الفجر. وتمتاز بثلاثة أمور. الأمر الأول أنها تصلى في في الإقامة والسفر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدعها. الثاني أنها تخفف حتى إن عائشة تقول: هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة من تخفيفه إياها الثالث أنها خير من الدنيا وما فيها ركعتان سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها خير من أفخم السيارات نعم نعم وأفخم القصور وأجمل الزوجات وأكثر البنين وليس الدنيا اللي أنت فيها فقط الدنيا من أولها إلى آخرها هاتان ركعتان خير من الدنيا وما فيها ولهذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفا صلوا سنة الفجر ولو طردتكم الخير لا تتركها احرص عليها أما الجمعة فليس لها راتبة قبلها إذا حضرت فصلي ما شئت لو تصلي عشيقك او اكثر حتى ياتي وقت النهر قبل مجيء الامام بعشر دقائق ثم توقف واما بعدها فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين في بيته اذا انتهى من الصلاه انصرف الى البيت وصلى ركعتين وثبت عنه انه امر من صلى الجمعه ان يصلي بعدها اربعا فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا منهم من قال إن صليت في البيت فالأفضل الاقتصار على ركعتين تأسياً بمن؟ برسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن صليت في المسجد فصلي أربعاً امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والقول الثاني انك تصلي ستا فاخذوا بالفعل واخذوا بالقول وقالوا اذا غممنا اثنتين يفعلها يفعلها يفعلهما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيته واربعا يامر بها صار الجميع ستا والله اعلم بما اراد رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن الاقرب عندي انك تصلي اربعا سواء صليت في المسجد او صليت في البيت فاحرص يا أخي على هذه النوافل لتكمل لتكمل فريضتك يوم القيامة فإن النوافل ترقع الفرائض وأينا لم يكن في فريضته خلل نسأل الله أن يعاملنا بعفوه كلنا أو أكثرنا يكون في فريضته خلل هواجيس وعبث وغفلة فهذه النوافل ترقع الفرائض والله الموفق، ايش؟
1: مع ان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قيدها يوصل قوله من غير فريضه ينطبق على كل
0: نافذة. لا مفصله. فصل اربع قبل الظهر ولا بعدها. مفصله مفصله، المطلق يحمل على المقيد. السنه ضرائب، اذا السنه ضرائب في يوم فقط عرض عليها المرأه في يوم فقط. ولم يعني تنام بعض الايام و... أبد الجزاء من جنس العمل إذا صليت يوم بنى لك بيت وإذا لم تصلي لم يبن لك الجزاء من جنس العمل
1: وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعة الفجر رواه مسلم وعن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت سبع وتسع وإحدى عشرة ركعة سوى ركعتي الفجر رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم
0: هذا حديث في بيان صلاة الليل واعلم أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار يعني مثلاً لو صليت ركعتين في الضحى أو ركعتين بعد صلاة العشاء فالثاني أفضل من حيث الزمن لأن الليل وقت النوم والراحة والغفلة فإذا قام الإنسان يصلي في هذا الوقت صار أعظم أجرا عند الله عز وجل ممن يصلي في النهار. تأخرا لا تستدبر إخواني تأخر مكانك في الصف تأخر. لذلك كانت صلاة الليل النفل المطلق منها أفضل من صلاة النهار النفل المطلق منه وأما المقيد فهو أفضل في مكانه سواء في النهار أو في الليل صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيد فيها على إحدى عشرة ركعة إذا صلى العشاء دخل بيته ثم ثم صلى من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين كما قالت عائشة رضي الله عنها وربما صلى خمسا وربما صلى سبعا وربما صلى تسعا حسب نشاطه والله اعلم. آه. يوتر بواحده لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. ويسن لمن اراد ان يقوم من الليل بعد النوم. يسن ان يفتتح الصلاه بركعتين خفيفتين. والحكم من ذلك ان الانسان اذا ناء عقد الشيطان على ناصيته ثلاث عقد ليثبطه عن الصلاه والذكر فاذا قام وذكر الله انحلت عقده فاذا توضا انحلت العقده الثانيه فاذا صلى انحلت العقده الثالثه فيكون التخفيف من اجل ان تنحل العقد بسرعة ثم يستقبل الصلاة وليس للشيطان عليه سبيل أما ما يقرأ في صلاة الليل فسيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الباب مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وأما السجود فكما سمعتم تقول عائشة إنه يسجد بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية وهذا يعني أنه يطيل عليه الصلاة والسلام السجود لان السجود محل دعاء كما قال صلى الله عليه وسلم واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن يعني حري ان يستجاب لكم وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اقرب من ان يكون قائما او راكعا او قاعدا اقرب ما يكون وهو ساجد فعليك بالدعاء في السجود والالحاح على الله عز وجل وأحسن الظن بالله فإن الله ما وفقك للدعاء إلا ليجيبك كما قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي وفي أحاديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته النوافل فهو أفضل من أن يصلي في المسجد حتى لو كنت في مكة وأردت أن تتهجد فالأفضل أن تصلي في بيتك دون المسجد الحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فالأفضل في النوافل كلها الصلاة في البيت إلا ما شرعت فيه الجماعة كقيام الليل في نهار رمضان أفي في ليالي رمضان فهنا الصلاة في المسجد أفضل والله أعلم نعم يستأجر كل واحد كل واحد البيت سواء مستأجر أو ملك
1: ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لا لاولي الالباب حتى ختم السوره ثم قام الى القربه فاطلق شناقها ثم صب في الجفنه ثم توضا وضوءا حسنا بين الوضوءين لم يكثر وقد ابلغ فقام فصلى فقمت وتوضات فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن تامت صلاته ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وزاد بعضهم وفي لساني نورا وذكر وعصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري متفق عليه وفي رواية لهما ودمي وشعري وبشري متفق عليه وفي رواية لهما واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وفي أخرى لمسلم اللهم أعطني نورا. بسم
0: الله الرحمن الرحيم هذا <تصفيق> حين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان حين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ قريبا لكنه رضي الله عنه حريص على العلم يتتبع الصحابة ويروي عنهم حتى كان يأتي إلى بيت الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتوسد رداءه وينام حتى يخرج صاحب البيت فيسأله عن الحديث وقيل له يا, يا عبد الله بما أدركت العلم قال أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملوح وقد دعانه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل كان من حرصه على معرفه احوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه بات ذات ليله عند خالته ميمونه بنت الحارث الهلاليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليله يقول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء أتى إلى البيت وتحدث مع أهله ساعة والساعة ليست ساعة الآن ساعة يعني مدة من الزمن قد تطول وقد تقصر وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام يتحدث إلى أهله يدخل السرور عليهم سواء في خاصتهم أو في عامتهم حسب ما يناسب ثم نام فلما بقي ثلث الليل الآخر أو قريبا منه قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر الله ورفع بصره إلى السماء يتأمل ويتفكر في هذه المخلوقات العظيمة هذه النجوم والكواكب اللامعة التي تسير بإذن الله عز وجل وقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع حساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كل هذه الآيات قرأها عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوضأ. فينبغي للإنسان إذا قام من الليل أن يقرأ هذه الآيات. وعلى هذا فمن حفظها قرأها عن ظهر قلب ومن لم يحفظها فليجعل المصحف عنده حتى إذا استيقظ قرأها. تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى القربة المعلقة. فصب منها في جفنه يعني الجفنه إناء يشبه الصحبه وتوضأ توضأ فأسبغ ثم قام فصلى فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذلك الغلام الذكي العاقل الحريص على العلم ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قام الى جنبه الايسر عن يساره فاخذ باذنه من ورائه وجعله عن يمينه في هذا دليل على جواز صلاه الجماعه في صلاه الليل لكن ليس دائما بل احيانا وفيه دليل على ان الانسان اذا لم يكن معه الا واحد اعني الامام فانه يجعله عن يمينه لا عن يساره لان اليمين افضل لكن هذا ليس على سبيل الوجوب لو صلى عن يساره مع خلو يمين صحه الصلاه لكن الافضل ان يكون عن عن يمينه ثم صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاثه عشره ركعه ثم نام لانه ينبغي ان ينام بعد التهجد حتى ينشط لصلاه الفجر ثم نفخ يعني صار, ل... صار لنفسه صوت وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نام نفخ وهذه طبيعة يختلف الناس بهذا بعض الناس إذا نام كأنه ميت لا تسمع له نفسا ولا شيئا وبعض الناس يكون له نفخ يعني صوت لكنه خفيف وبعض الناس له صوت ثقيل وشديد حتى انك لا تكاد ان تنام الى جنبه. والله سبحانه وتعالى خلق وفرق ثم اتاه بلال لصلاه الفجر. فقام ولم يتوضا، صلى الفجر. مع انه نام ونفخ. ففي هذا دليل على ان النوم لا ينقض الوضوء اذا عرف الانسان حال نفسه وانه لم يحدث ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه لو خرج منه ريح أحس بها ولو كان نائما لكنه صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه ولهذا لما كانوا في سفر ونزلوا اخر الليل تعبانين قال من يكلا لنا الفجر يعني من يراقب فقال بلال أنا يا رسول الله فنام بلال ولم يحس بطلوع الفجر ونام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يحس لأن عينيه تنامان والفجر يدرك بالعين ولم يستيقظ إلا بعد أن ارتفعت الشمس المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينتقض وضوءه بنومه لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه ويؤخذ من هذا ان الرجل اذا نام ولم يحدث شيئا وغلب على ظنه بقاء طهارته فهو على طهارته ما احتاج يعيد الوضوء وكان الصحابه رضي الله عنهم ينتظرون صلاه العشاء الى اخره ثم تخفق رؤوسهم من النوم والنعاس فلا يتوضؤون لأنه يغلب, ظنه لأنه يغلب على ظنهم أنه لأنه يغلب على ظنهم أنهم لم يحدثوا. وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة الليل ثلاثة عشرة ركعة. ولكن كيف ذلك؟ يصلي ركعتين خفيفتين أولا ثم يصلي إحدى عشرة ركعة. يسلم من كل اثنتين. ولو أنه زاد على ذلك فلا حرج. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال يوما قط لا يزد أحدكم على 11 ركعة. الأمر واسع والباب مفتوح والحمد لله لكن الاقتصار على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالباً أفضل وفي هذا دليل على جواز بيتوتة أقارب الزوجة عند الزوج. لأن ميمونة خالص ابن عباس والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عم فهو قريب للزوج وللزوجة رضي الله عنه وفيه دليل على جواز الوضوء بماء الغير وإن لم يستأذن منه إذا علم رضاه بذلك يعني مثلاً لو وجدت سيارة فيها تانك ماء وله بزبوث وأخذت من هذا الماء تتوضأ به وأنت يغلب على ظنك أن صاحبه لا راضٍ بهذا فلا حرج وإن لم تستأذنه لأن ابن عباس لم يستأذن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استأذنه عبد الله بن عباس لأذن له فإذا علمت أن صاحبك لا إذا يكره فلا بأس وأما إذا كنت لا تدري فإنه لا يحل لك أن تأخذ من مائه لأنه ملك ولا يجوز للإنسان أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث رواه مسلم وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لارمقن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم صلى ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا متفق عليه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود سورتين في ركعة آخرهن حاميم الدخان وعم يتساءلون متفق عليه وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وكان يقول الله أكبر ثلاثة ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرا البقره ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثم رفع راسه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه يقول لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى ثم رفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، فصلى أربع ركعات، قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة، رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا رواه أبو داود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت رواه أبو داود وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تَخْفِضُ صوتك قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان واطرد الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا رواه أبو داود وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رواه النسائي وابن ماجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه رواه الترمذي وأبو داود وعن مسروق قال سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت فأي حين كان يقوم من الليل قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ متفق عليه هذه
0: الاحاديث كلها في قيام طيب الليل وفيها فوائد وفي بعضها اختلاف اما الاختلاف الذي فيها فيحمل على تعدد الواقعه وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احيانا يفعل كذا واحيانا يفعل كذا لانها احاديث صحيحه لا مرجح لاحدها على الاخر واما اختلافها في الطول والقصر فكذلك يُحمل على حال المصلي إن كان نشيطًا أطال وإن كان فاترًا خفَّف ولا ينبغي أن يحمل نفسه على شيء لا تطيقه فيصلي وهو ينعس فإنه ربما أراد أن يدعو لنفسه فدعا عليها وفي هذه, وفي هذه الأحاديث أيضًا من الفوائد أن, أن الإنسان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين وفي أيضاً فيها جواز الجهر بالقراءة في قيام الليل وجواز الإسرار وكلاهما جائز لا بأس به لكن إن كان الإنسان لا ينشط إلا إذا رفع صوته فليرفع صوته وإن كان ينشط بدونه فكما قال أبو بكر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك تقرا سرا قال يا رسول الله لقد اسمعت من اناجي وهو الله عز وجل وهذا كفايه لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر ان يخفض قليلا وامر ابا بكر ان يرفع قليلا اما امر ابا بكر فلاجل ان يكون ذلك انشط له واما عمر فلئلا يفزع من حوله مع ان عمر يقول انما جهر ليوقظ الوسنان يعني النائم ويطرد الشيطان وعلى كل حال ينبغي للانسان ان يغتنم ان يغتنم الوقت ما دام حيا يجتهد في قيام الليل ولا سيما في اخره فان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له. من يسالني فاعطيه. من يستغفرني فاغفر له. وهذه فرصه فرصه عظيمه نسال الله ان يعيننا واياكم على ما على ما ينبغي لنا ان نفعل. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. والله موفق
1: بسم
0: الله الرحمن الرحيم. صلى رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان العلماء رحمهم الله اختلفوا متى للاقامه وقال بعضهم يقوم اذا قال حي على الصلاه وقال بعضهم يقوم اذا قال قد قامت الصلاه وقال بعضهم يقوم اذا كبر الامام لكن القول الاخير ضعيف لان الامام لن يكبر حتى يسوي الصفوف اما كونكم تقومون من حين ان تروا الامام فهذا خلاف السنة ما علمنا أحدا من العلماء قال به لأنه من الجائز أن الإمام يريد أن يصلي ركعتين قبل أن يقيم الصلاة أو يريد أن يعمل عملا آخر قبل أن يقيم الصلاة فلا ينبغي لكم أن تقوموا من حين أن تروا الإمام انتظروا حتى يبدأ الإقامة ثم قوموا ولكم أن تقوموا من حين يبدأ بالإقامة او اذا قال حي على الصلاه او اذا قال قد قامت الصلاه او اذا اكمل الاقامه فنرجو ان ألا تتعجلوا. لا تتعجلوا الشرع كله خير وكله بركه وكله هدى وهل انتم اذا قمتم قبل ان يشرع في الاقامه هل معناها انكم ستدخلون في الصلاه قبل الامام لا اذا ما الفائده فاحببت ان انبهكم لهذا لأن الإنسان قد يكون له غرض إما مثل بالنسبة لي أنا إما أن أريد أن أدخل الحجرة أعمل شيئا أو أريد أن أتكلم بشيء مشكل الإنسان يشوف الناس قايمين ويروح يعمل عمل آخر فلا تحرج الإمام
1: اقرأ قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا قام من الليل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا من الاحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولها إذا قام من الليل وسبق أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى السماء إذا قام ويقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الى ايات الى اخر الايات العشر من اخر سوره ال عمران وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما دليل على مسائل منها كمال استسلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لربه عز وجل وانه اقوى الناس ايمانا واشدهم استسلاما عليه الصلاه والسلام يقول بك امنت ولك اسلمت فيكون آمن آمن باطنه وأسلم ظاهره عليه الصلاة والسلام وفي أيضا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن يشهد لنفسه بأنه رسول يجب أن يشهد لنفسه بأنك بأنه رسول كما قال النبي حق ومحمد حق لأنه رسول الله فهو مرسل إلى الناس وواجب عليه أن يقوم بما تقتضيه هذه الرسالة، وقد قام بذلك صلى الله عليه وسلم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم يستغفر من الذنوب، فهو في حاجة إلى مغفرة الله، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى مغفرة الله، فما بالك بنا؟ إننا أشد حاجة إلى مغفرة الله عز وجل. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب حتى فيما فعل بنفسه حيث قال اغفر لي ما أنت أعلم به مني لأن الإنسان قد ينسى ويظن أنه لم يعمل ذنبا وهو عامل ولكن الله عالم به لا ينسى عز وجل فأنت تسأل الله أن يغفر لك ما لم تكن تعلم وما أكثر الذنوب التي فعلناها ونسيناها ولكننا نسأل الله تعالى أن يكفرها عنا وأن يغفر لنا فالعبد مفتقر إلى الله عز وجل في كل أحواله مهما بلغت درجته من الكمال البشري فإنه في حاجة إلى مغفرة الله تعالى ورضوانه فينبغي للإنسان أن يكتب هذا الدعاء في ورقه وأن يحفظه شيئا فشيئا ويقرأه كل يوم وحينئذ لا ينساه بإذن الله وهو كلام من خير قول البرية كلام من رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين الإنسان مفتقر إليه فأنصي نفسي وإياكم أن تكتبوا ذلك بورقة وتحفظوه وتحرصوا على القيام به في كل يوم تقومون للتهجد. وفقني الله واياكم لما في خير الدنيا والاخره انه على كل شيء قدير.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل افتتح صلاته فقال: اللهم رب اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل. فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم، رواه مسلم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعار من الليل فقال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال رب اغفر لي أو قال ثم دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته رواه البخاري هذه <تصفيق>
0: هذان حديثان عند التهجد الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستفتح في صلاة الليل بهذا الاستفتاح اللهم رب جبريل أي يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جبريل أحد الملائكة العظام الذين وكلهم الله عز وجل بالوحي ينقلونه من الله إلى من أوحى الله إليه فمثلا جبريل جاء في القران من عند الله نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي الوحي حياه القلوب لان الله سمى القران روحا فقال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا والروح بها الحياه ميكائيل ملك عظيم من الملائكه العظام وكله الله تعالى بالقطر يعني المطر والنبات فهو الذي يقوم بشأنهما وفي القطر حياة الارض لان الله تعالى ينزل المطر فيحيي به الارض بعد موتها واسرافيل وهو الثالث احد الملائكه العظام وكله الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور الصور وعاءٌ كبير قرن كبير ينفخ فيه إسرافيل نفخة عظيمة